0: Välkommen till Prolipt-podden, avsnitt nummer 24. Med mig är affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Först så skulle jag gärna vilja be om min tjänst. Och det är gärna gilla oss på våra Facebookgrupper Sverige och våra övriga sociala medier. Och följ oss gärna på våra plattformar som du lyssnar på din podd. Skriv gärna recension också, det skulle underlätta och vi glädjer oss väldigt mycket. Men tillbaka till dagens avsnitt. Ett avsnitt som har temat alkohol på jobbet och som jag misstänker kommer att involvera ganska många ställningstagande både kring din egen alkoholkonsumtion och hur dina vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater har det. Och sitter du i ett personalansvar så jag är jag helt övertygad om att du har eller åtminstone kommer du att få jobba med den här frågeställningen på ett eller annat sätt. Dagens gäst som jag är lite extra nyfiken på det är Anna Sjöström. Hon är även kallas för promilletanten och eh, anses vara Sveriges främsta expert på riskkonsumtion av alkohol. Hon är också författare av boken, promilleboken Drick smartare. En bok som förresten också går att köpa i vår egen webbshop. Så gå in på www.prolead.se och gå in i shoppen där- och så skaffar du ditt eget exemplar. Lättläst, klok och helt utan pekpinnar. Jättemycket bra checklistor och koll- så att det är någonting som är lätt jobbat med. Så att jag hoppas att ni kommer att gilla avsnittet idag. Luta er tillbaka och insupa ett antal goda verktyg och klokskaper- när det gäller både att prata kring alkoholen- hur vi ska fånga upp och agera när vi stöter på den- och hur vi ska förebygga så att vi har ett smart förhållningssätt när det gäller alkohol på jobbet. Innan ni kör igång så vill jag bara be om ursäkt för kvaliteten på inspelningen. Vi lyckas få till lite swipeat på ställen på Skype-linan idag. Så att optimal kvalitet kanske inte varit på alla lägen. Men jag tror inte det ska störa er när ni lyssnar. Så jag hoppas att ni får ett riktigt bra avsnitt. Då får jag önska dig hjärtligt välkommen till prolir Anna Sjöström.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad trevligt att du kunde vara med. Du är ju en kvinna som jag är riktigt, riktigt nyfiken på och som jag tror också våra lyssnare är, kommer att ha himla mycket nytta av att få lyssna på. Du kallar för promilletanten. Mm. Och som jag har förstått så är du en av Sveriges absolut främsta experter när det gäller riskkonsumtion av alkohol. Och det kan ju vara klokt nu bara på lite. här. och det kan ju vara lite klokt sen nu efter alla sommaren för vi spelar om in det här nu i slutet av augusti när alla har kommit hem tillbaka från semestern och säkert har en erfarenhet av sin egen konsumtion. Det tycker jag är jättespännande att få höra. Och sen är du författare till en bok som heter Promilleboken, drick smartare. Och det tycker jag också ska bli jättespännande att diskutera med dig. Och du utbildar och du behandlar och sen älskar du Gotland, det gör du inte alls det, men det trodde jag att det var så för att det var jag är på Gotland. Men Åland, ömänniska i alla fall. Så jag måste ju faktiskt få börja den änden.
1: Mm, Varför absolut. älskar du Åland? Ja men Åland är en fantastisk liten ö som ligger ju mellan Sverige och Finland och som är liksom som Sverige var på 50-talet. Alltså det, det är fortfarande mycket jordbruk, det är fortfarande mycket traditionella värderingar och sen är det ju fantastiskt spännande att jobba med alkoholfrågan på Åland för att de har ju taxfri sprit ja. och, ett, och många... Ålänningar försörjer sig på färgetrafiken. Så, att, så att det är liksom en, en dynamisk ställe att, att jobba med de här frågorna. Sen att jag hamnade på Åland det har ju mer med, med familjen att göra eftersom min man kommer från en åländsk familj. Oh, okay. Men nej, jag tycker otroligt mycket om den där lilla ön. Oh, okay. uh, sen är jag ju ömänniska precis som du. Jag bor ju på Rinde i Stockholms oh. skärgård. Uh, och sen har min familj också ett, ett, ett sommarställe här i Stockholms skärgård så det är mycket öar ja. och, och jag tycker ändå att det är något speciellt med ö-människor
0: det, 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 det är det ja, där uh, och Åland för mig är alltid Med, med, med ungdomarna var små när barnen mm. var små så då var vi alltid på Åland på sommarna så det är också, för mig det är det sommarön uh, och nu när man berättar att man bor på Gotland så jag säger mm. alla, åh oh, det är våran sommarö Men för mig var det mm. Åland som var så att då blir jag ju så nyfiken när du och så älskar Åland så att, mm. ja. människor, det är det ni får lyssna på idag helt enkelt <laughs> Ja, absolut. men tillbaka till, till det vi egentligen ska prata om, riskkonsumtion av alkohol och, och din expertis kring det eh, kan du berätta lite kort om dig själv först
1: ja jag kallar mig ju som sagt promilletanten och mitt företag heter promilletanten AB och det, man kan säga att det, det jag gör idag är väl en en funktion av allting som jag har gjort innan. Och jag har egentligen, ända sedan jag eh, var väldigt ung, jobbat med alkohol- och drogfrågor på, ja. på väldigt många olika sätt. Det enda jag kan säga att jag inte har gjort är att jag inte jobbat på behandlingshem. Eh, men det som har gått som en röd tråd genom hela min karriär har ju varit utbildning och kommunikation. Jag är lärare och journalist i grunden.
2: Ja.
1: Eh, och det är på den plattformen som, från den plattformen som jag jobbar. Och jag tycker att, att det är otroligt spännande att jobba med alkoholfrågan- just därför att det är så mycket motstånd. Um, det finns ju många frågor som, man, som är svåra som man kan jobba med- men där det ändå är så att människor vill prata om svåra frågor. Men just med alkohol så är det ju till att börja med så att många människor- vill inte ens prata om det för att det är känsligt- och sen när man väl ja vi börjar... ah, och när de väl börjar prata om det så, så är det jättesvårt. Ja. Uh, och jag tror, alltså jag har efter att ha jobbat så många år så har jag lite olika teorier om varför det är så. Men, men, det, men den här frågan passar mig väldigt väl. Jag är nyfiken också, en otroligt nyfiken person ja. kunskapsutvecklingen inom. Alkohol- och beroendeområdet har ju varit exponentiellt de sista 20 åren. Ja. Alltså jag, jag får hela tiden uppdatera mina utbildningar. Ja. Därför att det kommer ny forskning. Och det, det också, tror jag, är också en sak som har gjort att, att jag är kvar i, i den här sakfrågan efter så många år.
0: Ja, för att det händer något nytt hela tiden.
1: Absolut. Så jag brukar ofta få frågan om hur kommer det sig att du jobbar med den här frågan. Och då förväntar ju sig många människor att man ska ha någon ganska dramatisk personlig historia, antingen att man själv har druckit för mycket eller att en anhörig har gjort det och jag har inte riktigt det alltså, det är klart att det finns alkoholproblem i min familj men vilken familj finns det inte alkoholproblem i Nej. Mm. men för men du är mig är du alltså inte
0: missbrukare själv som har kommit nej. in den vägen
1: nej det är jag inte um, det skulle kunna ha varit så men så är det faktiskt inte um,
0: och varför möter du för motstånd av det här legitimitetsmässigt? För det kan jag känna av när man är inne i de här frågorna. Så här, ja, men, har du någon egen problematik med det? Nej. Äh, men då tror vi inte på dig, typ.
1: Nej, alltså det händer. Men det händer allt mer sällan, skulle jag vilja säga. Det hände mycket mer kanske för 10-15 år sedan. Och det är lite intressant det där, för att när den där legitimitetsfrågan växer så är det nästan alltid bland människor som själva är nektra mm. eh, och eller själva är anhöriga till, för jag jobbar med anhöriga också, är anhöriga till personer med missbruk och att man ibland kan få sin tänga känga eh, för att man inte har den bakgrunden men nu numera så har jag ju också en bok mm. och, och jag tror att om man läser min bok så, så, så förstår man vem jag är mm. och så för, man förstår också att, jag, att det finns andra vägar till förståelse runt de här frågorna Sen är det ju också så här att, att, att jag tänker att när man jobbar med såna här svåra frågor och träffar människor i kris så, så har man ju nytta av allt det man har varit med om. Och, och alltså personer med alkohol eller narkotikaberoende har ju inte patent på lidande. Alltså det finns Nej. ju andra typer av svåra livshändelser livs, ja, som man kan ha gått igenom som, som gör mig till en bättre samtalspartner. Men det nödvändigtvis behöver inte bero på att jag har gjort exakt samma sak.
0: Nej, precis. Och det handlar mm. faktiskt om min kunskap om mm. de
1: mm. Inte att
0: man har sin egen kunskap bara och erfarenhet utan det finns kunskap som du refererar till också med mm. forskning och sånt. Mm. Det är faktiskt det finns faktiskt steg man behöver ta och, och mm. sätt man kan tänka så, som funkar
2: mm.
0: och då behöver man ju, kommer man över den delen och någonstans känner jag det med mina böcker också mm. att den dagen jag skriver mina böcker om det jag mm. pratar om när jag är ute med kunder, då plötsligt så var det ju sant för att stod i en bok och den affekten är otroligt tung fortfarande än idag 2017 liksom.
1: Jag tycker det är lite roligt. Jag blev lite, jag blev lite så här upplivad av den tanken. För att, alltså, jag skrev min bok och den kommer ut på hösten 2014. Och det är inte så att jag kunde mer Nej. bara för att boken kom ut. Men, men man blir behandlad som om man är expert på ett helt annat sätt. Bara för att man har formulerat sina tankar i, i en bok. Ja. Och min bok var ju väldigt lätt att skriva och det gick väldigt, väldigt fort. För jag hade allting i huvudet. Så jag tror att från början till slut så kanske det tog en vecka att skriva den. Ja. Uh, för det fann, allting fanns redan där
0: i utbildningsmaterial uh, och tänk och uh, förhållningssätt
1: precis uh, och, uh. och, och alltså jag hade ju gått med den där bokdrömmen länge så, att, så att det var ju bara en fråga om att, och, att ja. få, ner det, ja, få ner det på papper och, och hitta rätt samarbetspartner och så där. Men, det, men det är intressant för att en bok har, har liksom en, en, en väldigt tyngd och för mig så har det gjort en stor skillnad därför att Människor förstår plötsligt vem jag är ja. Sen är jag väldigt tydlig också För jag har ju en, en, en hemsida Där jag till exempel skriver att jag dricker alkohol ja. Och det där har jag ju fått En del kritik för Alltså varför skriver du det och, där, och skälet till det är väldigt enkelt Alltså jag tror att människor som Är i en svår situation Om det är så är en arbetsgivare Eller om det är en privatperson rådde alkohol De vill veta vem de ska prata med ja. Och då kan det vara skönt att ha den frågan med världen, då vet ja. de det då vet de att jag inte är en nykter alkoholist eller, att jag, är, eller att, jag är, att jag inte är en organiserad nykterist. De vet att jag är som folk är mest.
0: Ja. Och i psykologiska termer handlar det om att skapa en trygghet.
1: Ja. Ja.
0: Och är man trygg kan man öppna sig.
1: ja Och vill man inte alltså vill man gå träffa någon som har en annan erfarenhet så behöver man inte ringa i onödan. Då vet mm. man. Okay. Men då är, då är Anna Sjöström inte en lämplig samarbetspartner för mig. Nej. Så, så att jag tycker att det har varit att det har fungerat väldigt väl.
0: Kanon. Nu har alla lyssnare koll på vem du är lite grann. Och vi har fått tipset att skriv en bok så ly lyfts er trovärdighet. Det tar en ja. Kanske lite <laughs> längre. Ungefär <Unikärsva, ja. laughs> andra. Men, men det är i alla fall något som är, kan vara väl gör. Jag vet ju också att man, eh, jag är ju också förläggare lite grann. Och det, det är ju jättemånga som har kommit i kontakt med sig. Åh jag skriver en bok och jag drömmer om att skriva en bok. Mm. Ja men gör det. Mm. Det, är bara, mm. det är bara att göra. Mm. Eh, hur kan man se på, eller hur kan man tänka liksom kring alkohol och alkoholkonsumtion på ett modernt sätt idag? Har du en bra bild på det?
1: Ja, eh, jag tycker att ett modernt sätt att se på alkoholproblem är att dels inte se det som svart eller vitt. Vi har ju lite haft en inställning i Sverige att antingen har man alkoholproblem. Då eller sitter så man
0: på man... bänken utanför konsum.
1: Ja, typ. Eller ja. så har man alkoholproblem inte. Mm. Och, och då kan man bete sig hur som helst med alkohol. Alltså det är, det, det är ju en enda stor gråzon skulle jag säga. Jag brukar jämföra det med, med en snöboll som rullar ner för en, en, en ganska flack sluttning. Att, att, alltså när, vi, när vi dricker alkohol, vi människor, så, så befinner vi oss allihop någonstans på den här... Som den här snöbollen på väg ner för branten. Och är det så att vi dricker lite alkohol och, och uh, har ett, ett, uh, ett förhållningssätt som, är liksom, som inte bär, innebär några stora risker, ja då kommer den där bollen förmodligen att rulla väldigt långsamt mm. ner för backen och det kommer liksom aldrig komma några större konsekvenser men om vi dricker för mycket så, så riskerar vi ju att en dag så får den där snöbollen ett eget liv, den får så mycket tyngd mm. att den blir snabbare och snabbare och snabbare och den blir större och större och större och befinner man sig i slutet av den där backen då, då har man förmodligen genererat väldigt mycket problem men det tar också tid att utveckla alkoholproblem Så, men jag tänker att det är ett sätt som är modernt ett annat sätt som är modernt är att eh, och det, det kan man säga jättemycket i forskningslitteratur och framförallt litteratur som kommer från USA att man idag ser man det som att man brukar säga på engelska biopsychosocial ja Alltså ett, bio, ett biologiskt, psykologiskt och socialt problem. Precis. Så man har en mer komplex förklaringsmodell.
0: Ja, att det inte är just det här svarta eller vita tänket utan man får in fler nyanser i det.
1: Ja, och, till, och det kommer väldigt, alltså om jag jämför under, så när jag kom in i branschen och där jag är idag så pratar vi otroligt mycket mer idag om gener till exempel. Idag vet vi att, att beroendesjukdom, risken för att utveckla beroendesjukdom eh, ligger 40-70% i våra gener. Ja. Och det är ju en väldigt hög siffra. Och det betyder ju att det inte det är inte rättvist från början. Alltså vissa av oss tycker helt enkelt att vi tycker mer om att dricka alkohol. Vi gillar effekten, vi är törstigare än andra och vi har också en större risk att utveckla problem. Ja. Och det tycker jag också är ett modernt förhållningssätt. Att, att liksom kunna se komplexiteten men också förstå att, att, att vi, har alla en, en, vi kan alla utveckla alkoholproblem men vissa av oss har har tyvärr en mycket större risk än andra.
0: Ja, och det kräver ju då att man får kompensera för det, tänker jag.
1: Ja, ungefär som, som med, med fetma eller diabetes eller andra livsstilsrelaterade hälsoproblem. så har jag väldigt lätt att gå upp i vikt. Ja, då kanske jag behöver vara mer försiktig med kosten än en person som, som inte lätt går upp i vikt. eller mm. Har jag hjärt- och kärlsjukdomar i min familj, alltså väldigt många av mina biologiska släktingar har hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, då behöver jag förmodligen titta lite extra både på kost och motion och undvika att röka. Ja. Um, så, att, så att de här problemen, ett modernt förhållningssätt handlar ju mycket om att den här typen av hälsoproblem uppstår i en kombination av vår genetiska risk och valen som vi gör.
0: Mm.
1: Och när det gäller alkohol så handlar det egentligen bara om en sak. Hur mycket dricker vi och hur ofta dricker vi? Ja.
0: Mm. jag tänker bara en, man föds ju med det man har, brukar jag prata ofta mm. mycket och är man lång, så, ja, men då får man väl ducka när man går ut genom en dörr, är man mm. kort får man sträcka på sig mm. men, hela tiden så, i vår tillvaron så, så kompenserar mm. vi för dem, den uppsättning av jag berättar, mm. vilken livslott det, det man har fått uh, och särskilt inom funktionsvariationsvärden funktionsbegränsningar, personlig assistans och mm. omsorgen och sånt där, mm. där blir det här otroligt mycket tydligt med att att man har, olika, man har fötts med det man har och mm. man ska förvalta det så bra man kan. Mm. Utifrån den målbild man har. Och Problemet? Det är ju lika med ja. Generna tänker jag.
1: Ja, problemet är bara att de allra flesta människor vet inte om, alltså de har aldrig reflekterat över vilken biologisk eller genetisk risk de har. Nej. Vilket fortfarande fascinerar mig, för den här forskningen är inte ny. Alltså den absolut alltså finaste forskningsstudien vi har om genet genetikens betydelse, det är en, det är en studie som gjordes i Stockholm på 70-talet, där man tittade på adopterade barn i Sverige. Mm. Så att kunskapen har funnits väldigt, väldigt länge men den har inte nått ut. Så att jag, jag står ju nästan varje vecka i utbildningar och ser hur liksom, du vet, lampan börjar lysa in i människor som är säger åh fan, är det därför?
0: Okay. Så det är, det är jätteviktigt helt enkelt att prata om de här frågorna och att ja. man kanske till och med gör det nästan lite sexigt att prata om. Och du, ja. hade, du nämnde lite tidigare att du har en liten hypotes eller teorier om varför folk inte vill prata om det. Mm. Var, 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 varför pratar vi inte om det här som vi skulle behöva prata om?
1: Alltså jag, tror ju, jag tror att det beror på flera saker Men en sak som jag tror vi i branschen behöver liksom reflektera över Är hur, vilket sätt som vi har, har under, under liksom tiotals år Hur har vi kommunicerat? vårt budskap och jag brukar lite så elakt säga att jag alltså rätt mycket föreläsningar inom det här området. De liksom pratar om problem, problem, problem och sen kommer döden. Ah. Alltså vi har varit väldigt fokuserade på att prata om det vi kan och det vi kan, det är sjukdomen ah. och hur farlig den är, men hur behandling kan vara effektivt och det är det vi har varit ut och pratat om.
2: Ah.
1: Och det har, ju, alltså det har ju såklart haft en effekt. Vem vill gå och lyssna på en föreläsning som handlar om problem, problem, problem och döden? Det är ju som
0: den här varningsrutan på cigarettaskarna. Du kan dö av att röka.
1: Men det vet jag. Alla rökare vet det. Ja. Och alla, alla vi som dricker alkohol vet att, att alkohol i för stora mängder är inte bra heller. Så, att, så att vi har oss själva att skylla lite grann, tänker ja. jag. För att det handlar om hur, vad vi har skickat ut, ja. signaler. Och då vill inte människor lyssna och då blir det svårt. Då drar man sig för att lyssna för det. För att man förväntar sig att man, att man ska få den här eländeshistorien. Ja. Vi har också moraliserat förfärligt i vår bransch. Alltså vi har talat om för människor hur man ska göra. Ja.
0: Och så och det behöver vi prata vi om det?
1: Då? Ja, vi behöver prata om det alltså på ett avdramatiserat sätt. Jag måste bara säga att jag tror att det finns ett ytterligare skäl till att det är så ja. svårt med alkohol. Och det är för att vi dricker alkohol. Mm. Det är mycket lättare att prata till exempel på en arbetsplats att hålla en föreläsning om narkotika. Det tycker alla är jättespännande och jätteintressant. Mm. Och det handlar inte om oss. Nej, tror jag
0: Det är ganska utbrett också.
1: det också. Men, men inte jämförelsevis med alkohol.
0: Nej.
1: Men, men så fort vi ska ta i alkohol eller vi ska prata om alkohol så kommer det direkt att studsa tillbaka på vår egen konsumtion. Och det är förresten en av tipsen i min bok. Alltså, vad ska jag göra om jag misstänker att någon jag bryr mig om dricker för mycket ja. Ja, en av de första sakerna som du behöver göra det är att fundera på din egen alkoholkonsumtion först ja. för, för de där...
0: frågorna kommer
1: ja det kommer komma direkt okej okay, men hur dricker du då ja. och vem är du att säga, säga någonting om min konsumtion ja. så det finns nog flera skäl till att det är så svårt med alkohol men jag tror att man måste prata om det annorlunda och ett, ett bra avsteg och, och som, jag, som jag använder jättemycket det är att prata om det som, som ett livsstilsrelaterat hälsoproblem. Att det uppkommer ungefär på samma sätt som fetma och hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Ja. Och det har vi forskningsstöd för. Okay. En annan tror jag är att, att våga prata om det eh, utifrån ett hälsoperspektiv. Alltså, vi, jag har ju, alltså många människor med mig har ju en personlig tränare mm. som tar hjälp av när vi behöver komma igång med träning. Vi kanske går till en, en kostcoach eller en arbetslivscoach. Jag har laborerat lite grann med de där orden och ibland så kallar jag mig för alkoholcoach. Mm. Och varför inte? Alltså, man måste kunna, kunna ta hjälp.
0: Även när... det här området, ja.
1: Ja, och långt innan man har allvarliga problem. Mm.
0: Och vi, tar ju, vi har ju en verkstad som tar hand om bilproblem, om det är något fel på mm. den. Vi har gått till tandläkaren och vi har problem med tänder. Mm. Vi är ju ganska vana i många andra områden att ta hjälp av andra. Men här blir det tabu
1: någonstans. Mm. Och tandläkaren är ett bra exempel, för vi väntar ju inte, de flesta av oss väntar ju inte att gå till tandläkaren tills vi har jättemycket problem. Nej. Men vi går ju en gång om året, eller två gånger om året, för att kolla att det inte ska bli problem och få ja. hjälp. Eller vi åker till bilbesiktningen med bilen. Inte för att det har blivit ett problem utan för att det inte ska bli ett problem. Uh, och, och, ska in, och vi ska inte köra omkring i bilar som, som är in, inte är trafiksäkra. Så att jag tänker att man måste få in ett förebyggarperspektiv. Uh, och att det, det är faktiskt kul att prata om de här frågorna. Det är roligt, det är spännande, det är dynamiskt.
0: Härligt. Uh, jag jobbar ju mycket med chefer och, och så. Och då de självklart det upp att de, de har ju personal som har alkohol problem. De kanske har det själva också såklart. Och mm. så. Men jag tänker liksom när man som chef då, lite tips till dem på, på hur, hur ska man liksom se problemen med att alkoholen har blivit, att snöbollen börjar rulla för fort helt enkelt ute på arbetsplatserna. Hur upptäcker man det här på en arbetsplats och, och liksom vad, vad är det för signaler man går efter?
1: Alltså det där är ju 10 jag 000 har, jag har, kronors frågan kan man säga är ju det där. Hur ska jag upptäcka Ja, ja. Eh, och,
0: och helst bara ett exempel det finns ju...
1: <laughs> Ja, för ett lite exakt eh, jag, ja, det, Många vill ju ha föreläsningar om det här med tidiga tecken Och, och det tror jag man kan ta bort direkt alltså. Det finns inga tidiga tecken på arbetsplatsen Nej. De tidiga tecknen på att en alkoholkonsumtion Börjar liksom, bli riskfylld och på sikt kan, kan försämra arbetsprestationen. De tidiga tecknen är så osynliga att de märker man inte på arbetsplatsen. Nej. Man brukar säga att när, när, när företaget eller arbetsgivaren faktiskt agerar i ett alkoholrehabiliteringsärende då har familjen vetat att det har funnits en överkonsumtion i tio år. Okay. Så, så att, att det är inte familjen det är
0: familjen de som ser det absolut först?
1: Ja, familjen är det som märker det först, men det är ju en, en successiv förändring, det är ungefär som att gå upp i vikt, alltså jag har haft problem med vikten och kämpat med den hela mitt vuxna liv och det är ju inte så att jag vaknade plötsligt en morgon hade hade gått upp 22 kilo, utan det Nej. tog ju, det tog ju några år att gå upp de där kilorna mm. och när, man, när det sker såna här långsamma förändringar och förskjutningar i förhållningssätt och livsstil så, så är de ju inte så märkbara förrän de har blivit riktigt stora
0: Nej, och då är de där bara
1: och då är de där. Men det är arbetsgivare, när arbetsgivare kontaktar mig så brukar det ju handla om att, att personen har mycket korttidsfrånvaro. Ja. Gärna runt helgen. Alltså att man kommer inte på måndagen.
2: Mm.
1: För att man har helt enkelt inte fått stopp på, på drickandet under helgen. Så att man kan inte komma på, må på måndagen. Eh, man kanske har... Eh, man söker sig till företagshälsovården med en massa fysiska krämpor som kommer och går. Mm man börjar missa möten ähm, beter sig märkligt i representationssammanhang
0: yeah. får jag har äh, mycket kontakt ifrån.
1: Ja, det får jag också och, och det, 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 alltså det jag tänker att det betyder ju någonting om man har en person som alltid dricker för mycket mm. när det är personalfest eller representation, men å andra sidan kan jag säga att jag också träffat personer, alltså chefer som är helt förbryllade äh, över att en anställd har grav alkoholproblem. Och jag minns ett sånt fall- när jag jobbade på en öppenvårdsmottagning. Och då var det en kvinna som... Det började med att hon dök inte upp på jobbet. Uh, och hon var ensamstående. Och efter några dagar så, så åkte den här HR-chefen- eller personalchefen uh, hem till den här kvinnan- och knackade på dörren. För de fick inte tag i henne. Nej. Nej. Uh, och kommer då in i, i en lägenhet- som ser ut som en kvart Och där ligger den här kvinnan då- som har skött sitt jobb prickfritt upp till den här punkten, helt utslagen av alkohol. Ja, ja. Och de förstår att det här är ju en långt gången alkohol, alltså alkoholism egentligen. Och
0: men har hållit det öppet på arbetsplatsen då? Presterat. Ja, hon
1: har skött sig på arbetsplatsen och, och sen sa också den här chefen alltså, så här förbryllats så sa den här chefen men det, jag fattar ingenting för jag har aldrig sett henne dricka.
2: Nej.
1: På alla personalfester har hon varit spiknykter hon har aldrig druckit i representationssammanhang och min bästa förklaring till det, det skulle kunna vara att den här personen faktiskt vet mm. att den, har, alltså den här kvinnan har vetat att hon inte kan kontrollera alkohol. och Därför har hon undvikit alkohol i alla officiella sammanhang. Ja. Så hon har do dolt sin kontrollförlust genom att helt enkelt inte dricka. Um, så det kan vara väldigt lurigt. Um, en annan sak som kan märkas det är ju att det går ut över arbetsprestationen. Mm. Um, ungefär som ungdomar som får, får narkotikaproblem där börjar det märkas i skolprestationen. Att man är liksom inte lika skarp längre. Man, mm. man, uh, alltså man beter sig inte som, som man brukar helt enkelt.
0: Där är jag en chef som, som jag jobbar med nu som, som har just den frågeställningen. Mm. Skärpan tappas ganska mycket, du mm. ser små missar. Mm. Kommer någon signal ifrån någon, någon partner, en kund som du mm. jobbar med som att det kan mm. vara lite se si och så. Mm. Men, men också just det som du säger att, att när det var sammankomster, after work och mm. sånt så en max två öl och sen var det ingen mer. Men sen när alla andra gick hem så mm. fortsatte ju det.
1: Mm.
0: Men det var ju inte vad man såg på arbetsplatsen.
1: Nej, och det här med att lukta alkohol det är ett väldigt sent Att personen kommer till jobbet och faktiskt luktar. Ja. Eh, och jag har rätt mycket alltså jag, en del av min verksamhet tar jag emot personer med och samtalar, personer som söker sig till mig för att de själva upplever att de dricker för mycket. Ja. Och där eh, är det ju ofta så att, att inte så sällan är det så att de är pensionärer, de här personerna som kommer till mig. Därför att de har haft en överkonsumtion under många år. Alltså de har druckit på tok för mycket alkohol. Mm. Men eftersom de värderar sitt jobb så högt så har de liksom varit ändå återhållsamma. De har hållit, hållit ordning på sin mm. alkoholkonsumtion och, och inte låtit den gå ut över jobbet. Nej. Och sen när de går i pension och man, ska liksom, du vet, man har längtat och man ska njuta och av det goda livet, då... Då, puttar, då puttas den här alkoholkonsumtionen över gränsen. Man och man går... orkar
0: inte hålla strukturen själv. Nej,
1: man orkar inte hålla strukturen. Och det blir mer alkohol. Och så går man över den här, som, den här gränsen som jag kallar för the point of no return. Där man inte längre kan kontrollera.
0: Nej. Då har bollen fått fart. Ja
1: den, har fått så mycket, ja, den har fått så mycket eget liv. Så att, så att det liksom rullar på av sig själv. Mm. Så att arbets, arbetet är en väldigt, väldigt Alltså fin skyddsfaktor alltså människor som är i arbete och som trivs på jobbet det är en skyddsfaktor, det skyddar dem från att utveckla alkoholberoende spännande
0: om mm. jag nu då som chef har en medarbetare som har att shit den här har tappat fokus den har börjat dricka, den kommer inte det är ett mm. problem, så mm. man liksom har definierat det nu i alla fall mm. eh, vad ska man som chef göra då tänker, vad ska man vita för åtgärder, hur ska man prata med medarbetaren mm. hur tänker du kring vilka partners ska man jobba med hur ska jag följa upp, hur ska jag hålla i det här och mm. kanske nästan ännu viktigare eller inte viktigare kanske, men som, eh, som för mig blir det viktigt att prata om i alla fall, när ska man faktiskt säga nej, det här går inte längre, nu lägger vi avsluta för mm. det säger jag mycket cheferna i alla fall, att de har ju både ansvaret för att säkra upp verksamheten mm. Mm. och är så de med reabansvar och ett kring det, men Mm. när är liksom, kommer man to the point of no return där alltså, jag vill faktiskt driva att nu, nu är det inte den arbetsgivarfråga längre nu vill nej. vi lösa ut den eller förflytta eller göra något annat
1: mm.
2: vad
0: tänker tänkte, du kring det
1: jag, jag tänkte börja ändra änden alltså det första man måste göra som chef är att säkerställa att det verkligen är alkohol ja. uh, därför att de tidiga tecknen på, på alkoholproblem är samma tidiga te tecken som det finns för, för en person som håller på att bli utbränd till exempel det skulle kunna vara en kris, en skilsmässa som pågår där hemma som arbetsplatsen inte vet om. Så att det första man behöver göra det är att reda ut varför beter sig den här personen annorlunda? Varför mår inte min medarbetare bra? Eh, och, och hur där, gör man det? Ja, det gör man ju på två sätt. Dels som chef så gör man ju det genom att inleda, inleda ett samtal- eh, på ett lugnt och sansat sätt alltså jag får ibland sådana här samtal en fredag kväll klockan 5 i fem och så är det en arbetsgivare som ringer och säger har vi upptäckt att mina medarbetare har alkoholproblem, vi måste göra någonting nu ja och då brukar jag säga att vi kan vänta till måndag. Ja. <laughs> vi kan förmodligen vänta en vecka till också. Att det är sällan, i alla fall med alkohol, så är det ju en fråga på liv och död. Här och nu. Mm. Personen har ju förmodligen druckit i tio år. Det är bara det att arbetsgivaren har upptäckt det. Nu. Fick sin
0: ångest peak där.
1: <laughs> ja, precis. Så better do it right than right away. Så ta ja. ett djupt andetag och kartlägg. Ja. Alltså, chefen själv tycker jag ska, ska berätta om sin oro- och uttrycka sig, ställa mycket öppna frågor som inte går att svara ja och nej på. Ja. Alltså nyfiken undersöka och sen berätta vad man ser. Alltså jag upplever att jag är orolig för det här. Mm. Och sen börja dokumentera. Därför att har en person utvecklat alkoholproblem så har personen parallellt med det utvecklat väldigt starka försvarsmekanismer. Mm. Det tillhör liksom själva sjukdomsbilden så det är ingenting att liksom, diskutera och det är inte så att personen sitter och ljuger medvetet utan det är försvarsmekanismerna är ju till för, om det är jag som dricker för mycket så är det till för att skydda min alkoholkonsumtion så jag tror ju själv på mina försvarsmekanismer. Ja. Och då gäller det att säga så tisdagen den 8 augusti klockan 9.00 så luktade du alkohol. Mm. Sen, och sen dokumentera det. Sen tycker jag att man ska ta hjälp av, um, om man känner det, så ska man absolut ta hjälp av externa hjälp. Och många arbetsgivare har ju möjlighet uh, att, att jobba tillsammans med företagshälsovården. Och, ja. och i det här tidiga skedet så kan ju företagshälsovården hjälpa till med provtagning.
2: Just
1: det. det finns ju väldigt exakta blodprover idag där man faktiskt kan följa alkoholkonsumtionen. Där man ser om den här personen ligger på en riskfylld alkoholkonsumtionsnivå.
0: Oavsett vad försvarsmekanismen säger så ser ja. man det på proven här.
1: Ja, och det, det är helt fantastiskt. Alltså det det är ju det som Eleven ljuger inte. Nej. <laughs> och, och det är också en väldigt bra utgångspunkt för en rehabiliteringsinsats. att Om man har ett grundvärde som säger att när vi inledde den här rehabiliteringsinsatsen så såg dina levevärden ut på det här sättet. Mm. Och ett år senare så ser det ut så här. Så att man har en ob ett objektivt mått. Ja. Och då finns det ett par stycken specifika alkoholtester som jag tycker att man ska ta. Och det tycker jag, brukar jag uppmuntra mina privata klienter faktiskt att be sin husläkare om också. Vad säger kroppen?
0: Ja, vilka två tester är det som du rekommenderar?
1: PET och CDT.
0: Mm.
1: Och PET är, mäter ganska exakt korttidskonsumtionen. Om man har en högrisk, om man haft en högrisk konsumtion de senaste två veckorna. Och CDT... Det är liksom ett mer trubbigt verktyg men som också ger, ger liksom en längre tidsförlopp. Ja. I kombination så tycker jag att det där ger en väldigt bra eh, bild av, av läget. Ja. Så det är väl steg ett. Liksom, ta reda på om det är alkohol. Ja. Eh, kartlägg, ta hjälp av för, för, ja, möjligtvis då företagshälsovården.
0: Mm. Och sen uppföljning då? Om placering eller... Om, eller... Ska man, ska man liksom vara kvar i sin, sin arbetssituation? Ska man försöka förenkla för dem eller hur, hur tänker man där?
1: Ja, alltså det, jag tänker att det finns, eh, det beror ju på, vad, alltså det beror på hur personen mår och vad det är för rehabiliteringsutsats som krävs. Så där har vi ju fått väldigt mycket fler verktyg i verktygslådan tycker jag de sista 10-15 åren att, Tidigare så var det liksom lite svart eller vitt. Alltså hade man en medarbetare med alkoholproblem så skulle man skicka dem på behandling. Punkt slut. Ja. Och det var då behandlingshem, vilket är väldigt kostsamt. Och som också är, alltså behandlingshem är ju alls nära, men de är ju duktiga på att behandla med alkoholberoende. Mm. Jag träffar ju många människor som inte har kommit dit än. Alltså de, de har en överkonsumtion. Och har man en överkonsumtion så, så är det förmodligen overkill att skicka till ett behandlingshem. Mm. Eh, och dessutom så bygger de flesta behandlingshem i Sverige på antagandet om att, eh, att man måste erkänna att man är alkoholist. Och många av de här personerna som ställer till det för sig på jobbet är inte alkoholister. De har liksom inte kommit dit än. Föntalist de definierar en... du som... Det där är ju också en sån, sån liksom het potatis men, men, men jag menar ju att alltså det, För mig så spelar det inte så stor roll Vad vi använder för ord till att börja med Nej. Men jag tror att det finns en point of no return Alltså det finns en punkt Och när vi går över den Så kan vi inte dricka kontrollerat Nej. Det är för svårt
0: Och då är, man alla, då är man i alla fall alkoholist
1: Ja Och då är ju den enda rekommendationen Att inte dricka alls mm. Sen kan man ju formulera det på olika sätt men jag brukar säga till mina klienter att att, att, berätta att, jag, att, att det är så här jag ser på det och sen att det handlar om, det handlar ju om, om att bestämma sig för om det är värt det. Mm. En person som, jag träffar i många människor som oerhört gärna vill fortsätta dricka alkohol mm. och de klarar det men det är verkligen... Alltså, de vita knogarnas nykterhet. Jag hade en, en klient, en ung kvinna som kom till mig för inte så länge sedan och som, som började praktisera att dricka mindre. Mm. Och hon skulle aldrig dricka mer än tre glas vin när hon gick ut på krogen. Och sen så kom hon tillbaka och så var hon ganska stolt över att hon hade klarat det. Och så sa jag, vad roligt, vad kul för dig så där, att det funkar. Men hur var festen då? Och då tittade hon på mig och så sa hon så här, det har jag inte direkt någon uppfattning om.
0: Nej, för allt hon, koncentration så. gick åt då. Ja.
1: Precis, all energi och all koncentration gick åt till att bara dricka tre. Ja. Och då kan man ju fråga sig, är det värt det? Ja, och då och kommer inte... man i alla fall
0: till den diskussionen, tänker jag. Ja,
1: ja, och det är inte, det är inte jag som ska svara på den frågan, ja. utan det är ju klienten som ska svara på. Ja. Uh, men men, men, men liksom många människor har ju, som ställer till det på, för sig på arbetsplatsen har ju inte kommit dit. Mm. Uh, och Men, då, eller, ja, för... och då, ju, då, då krävs det ju liksom mindre insatser, ungefär som den här liknelsen med övervikt igen. Alltså man, om jag har gått upp 45 kilo så lär det ta längre tid och krävas mer insatser att gå ner i vikten om jag har gått upp fem. Ja, ja. Uh, så det är mycket möjligt att, att om jag är chef och min medarbetare dricker för mycket så, så kanske det krävs ganska lite insatser. Och där tycker jag nästa steg är rätt viktigt och det är screening. Mm. Att man faktiskt lägger ner några slantar på att låta någon som, som är duktig på screena faktiskt ta reda på, är det ett riskbruk, är det ett missbruk eller är det ett beroende? Mm. För pengarna får du igen som arbetsgivare. Ja. För att du kan, du, kan kostnads, du kan väldigt kostnadseffektivt planera insatsen. Precis. Så det Så, tycker jag är, är, och det görs det alldeles för lite tycker jag. Alldeles ja. för lite screening. Och, och vilka det, är det
0: som jobbar med sånt då?
1: Ja, sådana som jag jobbar med screening. Mm. Det finns ju många olika evidensbaserade verktyg för det där. Många företagshälsovårdar kan erbjuda en, 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 utökad, heter en utökad undersökning.
0: Ja. så att man går men, lite men... djupare och inte bara tar ja. proverna och nöjer sig med det?
1: Ja. nej utan jag tycker att man ska göra båda och. Ja. Och sen så, ska man, sen så ska man bestämma sig för som arbetsgivare vad, vad är vi beredda att göra? Därför att rehabiliteringsansvaret är ju väldigt tydligt och det har kommit många domar från Arbetsdomstolen som visar att man får till exempel inte avskeda en person på grund av att de har alkoholproblem så länge som de ställer upp på sin rehabilitering. Nej, precis. Äh, äh, Men det
0: här med acceptans tänker jag då, att man accepterar att man, att man är missbrukare. Eller, ja, ja. Mm. Så egentligen om man då inte Gå på ett mer modernare sätt att tänka med mm. mångfald så mm. handlar det i alla fall om att man ska vara överens om att man har och en insikt i att jag har, inte dricker smart.
1: Mm. Absolut. Är det är där
0: någonstans man ska erkänna för sig själv och till sin chef, tänker jag. Ja,
1: och arbetsgivaren är ju i sin fulla rätt att, att ställa krav på att man ska vara nykter på arbetsplatsen och inte bakfull. För det handlar ju om, om arbetsmiljösäkerhet. Ja. Så att har man en medarbetare som, som, som inte klarar av att hålla sig nykter eller som kommer upprepade gånger bakfullt, då blir det ju en arbetsmiljöfråga. Ja. Då kanske man behöver placera om. Eh, eller till slut så kanske man kommer till den punkten att det finns faktiskt inga jobb. Jag kan inte erbjuda ett jobb längre som, som, som den här personen kan genomföra utifrån mm. att personen inte lyckas bli nykter. Men den, den gränsen ligger väldigt långt bort i svensk lagstiftning. Alltså man måste verkligen som arbetsgivare försöka, försöka allt.
2: Ja.
1: Det är inte så att arbetsgivaren är bunden i lag att betala för, för, för rehabiliteringen. Det är man inte. Men man är, man är däremot bunden i lag att, att se till att det blir en rehabilitering och hjälpa till med rehabilitering. Ja,
0: och skapa förutsättningar för den.
1: Ja, absolut, att skapa förutsättningar. Och många arbetsgivare gör ju en, en temporär omplacering. Ja. Alltså om man har ett säkerhetsklassat yrke till exempel så kanske man får sitta på kontoret under, under rehabilitering tills man kan visa upp att man faktiskt är nykter på arbetstid. Ja. Och då får man tillbaka sina gamla arbets, arbetsuppgifter.
0: Och det är ju någonting som blir så hemskt positivt också om man får till det här samtalet och dialogen. Mm. Mm. Att man liksom gör det för att faktiskt skapa förutsättningar inte det för att det är en bestraffning. Och då blir ju också en medarbetare med, tänker jag.
1: Ja, det blir en absolut oerhört tacksam. Alltså mm. om du hjälper en person till nykterhet så kommer du ha en lojal arbetstagare. Ja. För alltid. Och och evighet. Du, du kommer ju inte vara superpopulär i början av den här rehabiliteringsinsatsen. Men går det väl så kommer du ha en, en lojal medarbetare. Och, och det... Alltså arbetsgivarna har ju en fantastisk möjlighet. Jag kan ju jämföra de här patienterna eller klienterna som jag har hos mig, att de som har en involverad arbetsgivare, det går mycket bättre för dem.
0: Ja. Och
1: uh, det
0: är ju då ett jättesignal, tänk jag till ja. arbetsgivarna, att ta ja. plats engagera ja. er. Och är man lite rädd och tar med samtalen, för det är ju lite mm. känsligt för det som mm. vi börjar med, att man kanske funderar själv på hur dricker jag? Hur är jag? Mm. ute är vi ute med mm. på, på våra mm. representationer? Och, mm. och kanske till och med den som har skapat en enormt mm. på att liksom, vi går all in när nu är ute. Liksom, mm. är för mm. eh, så att då, då lämnar man ju faktiskt göra sin hemläxa.
1: Mm. Och det tycker jag man behöver, det behöver man alltid göra som chef. Alltså fundera över sig, hur man själv fungerar på arbetsplatsen och vad man har för värderingar. Men just med alkohol så är det jätteviktigt. Ja. Chefen sätter ju väldigt mycket taket för vad som är accepterat när det gäller alkoholkonsumtion. Ja. På arbetsplatser där man har en chef som är väldigt försiktig med alkohol eller inte dricker alkohol alls, då dricks det inte. Nej. Uh, men det men märker som man så
0: tydligt när man är ute på konferenser. Uh, Jag träffar ju uh, mycket uh. kunder där. Och, och man ser verkligen skillnaderna. Mm. Och så någonstans också vad det är för inställning man har om liksom, vad man ska göra. Varför är man på jobbet? Mm. Uh, och jag får lite ibland pika från hotellet när man är ute med gruppen för att mina grupper dricker så lite så de får för lite marginal i baren. Ja, ja, ja. <laughs> Men det är ju därför att man har fokus på, att, på liksom mer ja. de här lite, kanske då känsligare frågorna, liksom att, så att man är inte där för att vara i partystämning för att liksom göra en kick-off man, man är där för att faktiskt verkligen seriöst rikta mot förbättra verksamheten. Och då blir det plötsligt inte så acceptabelt då. Nej. Eller så tillåter det blir inte så lämpligt att dricka så mycket i alla fall.
1: Fast man inte ens har pratat Nej, det om det. Nej, och det blir kanske inte så önskvärt heller. För jag tänker att det, det handlar ju också om, om hur alltså alkohol påverka hur vi uppfattas också av en, av en kund till exempel. Eh, hur vi hanterar de mjuka frågorna på vårt företag det är ju också en konkurrens eh, en, också en konkurrensfördel ja. eh, och, och vi har medarbetare som är kända för att, att liksom partaja jättemycket på konferenser och sådär. Det är ingenting som avspeglas sig speciellt väl i, i hur man uppfattar mig som företagare. Alltså jag brukar också tipsa på cheferna när de ändå är igång så behöver de behöver titta över sin alkohol- och drog Håller sin handlingsplan som de är skyldiga att ha. Men, men det kanske är så att man behöver titta lite grann på representationspolicyn också.
0: Mm. Och vad har för uh, tips där avslutningsvis? Hur, hur ska man liksom kunna ha en, en hållbar relation till alkohol på jobbet?
1: Alltså jag tycker att du, att så var det du som sa det. Att, att man, så vi är ju på jobbet för att, för att utföra, alltså vi måste fundera på varför vi är på jobbet. Mm. Vi är ju på jobbet för att vi ska utföra, utföra en arbetsuppgift, vi ska sälja tjänster till kunder, vi ska sköta omsorgen, vi kanske jobbar i en kommunal verksamhet och tar hand om, om sjuka och skruppliga människor eller vi står i skolan. Och det, alltså, det är utifrån det som, som vi måste, måste fundera tänker jag, varför, varför gör vi det här, varför är vi på jobbet?
0: Ja. Och vad har alkoholen för roll i det?
1: Ingen alls skulle jag säga.
0: Nej.
1: Det finns väldigt få saker på arbetsplatsen som blir bättre av alkohol. Äh, alkohol hör ju egentligen inte hemma på själva arbetsplatsen. Äh, däremot så kanske alkoholen har en funktion i en viss del av representation eller personalfester. Men det finns ju, jag, kan inte tänka, jag kan inte riktigt tänka mig att det finns någon funktion för att man dricker alkohol på arbetstid eller att man kommer påverkad och det är ju... På väldigt många arbetsplatser också det ytterst ut en säkerhetsfråga. Alltså på vissa arbetsplatser är det inte alls svårt att prata om alkohol. Därför att där är det 100% en säkerhetsfråga. Och det är ingenting som någon ifrågasätter. Vi klänger, på, vi klänger på byggnadsställningar varje dag. Vi kör tunga truckar. Vi eh, jobbar i processindustri. Alltså ett litet, litet misstag kan ju betyda liv och död.
2: Oh.
1: Så, att, så, att, så att jag tycker egentligen inte att alkohol har någon vidare funktion på, arbetst på arbetstid på arbetsplatsen. Uh, och, en, och, en, och en representationspolicy ska ju, ska ju faktiskt avspegla det. Ja. Och jag tycker också att en representationspolicy ska avspegla när vi dricker alkohol, hur gör vi det? Ja. Så, så att det finns, vi behöver inte prata om det, det ska finnas en röd tråd. Både genom alla de här styrdokumenten. Så att vi behöver liksom inte varje gång det uppstår de här situationerna så behöver vi inte på diskussionen igen. Nej. Utan vi har redan kommit överens om hur Precis. det ser ut. Och
0: att ja. man beskriver ett beteende. önskvärt beteende. Ja. Hur beter vi ja. oss på jobbet?
1: Precis. Hur beter vi oss på jobbet?
0: Jag brukar ofta, ofta prata med chefen att man beställer en förväntad leverans. Antingen mm. någon typ av omsorg eller till sin svarvade stång eller vad det nu är för någonting mm. man ska producera för någonting i gruppen på jobbet. Liksom. För den löll man tar emot. Men också, och det tycker jag chefer är ofta så ganska rejält dåliga på generellt sett, är att beställa förväntat beteende. Alltså hur mm. vill vi att man ska va, bete sig för den lönen jag betalar om? Mm. Och då handlar det om att man ska vara schysst medarbetare kanske, man, man ska mm. vara hjälpsam, man ska samarbeta, man ska dricka kanske då två glas vin eller mm. öl, mm. man ska inte liksom ta över på kundmötet och mm. liksom och dansa på borden eller vad man nu gör för mm.
2: någonting
0: hur vill jag faktiskt att man ska bete sig när man är mm. i relation med, i situationer mm. som associerat med arbetsgivaren
1: ja och sen så tänker jag också att man ska vara alltså man behöver vara lite försiktig utifrån att vi vet ju inte vad alla medarbetare har för, situa för situation hemma eller hur de dricker alkohol, alltså, att, att va, ha ett, förhåll, ett försiktigt förhållningssätt där man uppmuntrar att inte dricka alls är också väldigt klokt. För att det kan ju finnas personer i, arbets, ar, i min arbetskraft som, som är nykter mm. Och där det kan bli väldigt svårt för dem om vi dricker väldigt mycket på personalfester till exempel. Mm. Eller jag, jag har säkert, jag har en lite större arbetsgrupp så har jag säkert någon anhörig till någon som dricker för mycket. Där alkoholen är jättekänslig. Så man vill också tänka, tänka hänsyn, eller om jag, om jag jobbar som elevassistent i skolan så ska jag inte, lukta, jag ska inte komma in i klassrummet bland en massa barn och luk, lukta bakfull. Nej. För, för vi vet ju att i varje klass så är det en, två, tre elever som har föräldrar med alkoholproblem. Alltså det, vi måste tänka hänsynsfullt på det sättet.
0: I lite vidare uh, perspektiv, ja.
1: Och ja, sen inte heller ha kanske det.
0: kulturen att säga, fy fan vad jag var ute av söper igår. Ja, ja. Och att det blir liksom något positivt statussymbol, att vara ja. den som har druckit och stängde fester och så vidare. Ja.
1: Och det betyder ju inte att, att vi ska vara några tråkmonsar och liksom använda pekpinnar och knäppa folk på näsan, för att folk får välja att göra hur de vill. Men så länge som det är arbetsgivaren som står för notan eller att man befinner sig på arbetsplatsen då är vi faktiskt där för att jobba och göra ett jobb som är bra. Ja. Och vi representerar arbetsgivaren. Och det tycker jag också man kan vara tydlig med att, att man får göra som man vill, men så länge som det är inom ramen för arbetsplatsens verksamhet eller ja, inom ramen för att det kanske är en personalfest så är det faktiskt arbetsgivarens regler som gäller.
0: Och då behöver vi faktiskt dricka lite smartare.
1: Ja, absolut.
0: Så det är väl det är vi får summera ihop dagen till idag. Ja,
1: det tycker jag. Jag tycker det var jättespännande
0: att få, få höra dina resonemang.
1: Ja. Tack så mycket för att du fick
0: vara med Ja och om man vill då komma i kontakt med dig Få veta mer, boka utbildningar Få hjälp, råd och tips kanske Hur ska vi göra en screening Hur ska vi tänka i mm. situationen Eller kanske känna att det är alltså jag kanske behöver ta tag i det där Att dra ner min konsumtion mm. grann. Eh, vad får jag tag på dig?
1: Ja, absolut. Det enklaste sättet är att, att gå in på min hemsida promilletanten.se och så klickar man sig fram där i formuläret och så kontaktar man mig. Så det, det är ganska enkelt.
0: Ja, men vad bra. Och vill ni följa ProLi-podden ytterligare så följ oss gärna på Facebook, ProLi Sverige och våra andra ställen så på sociala medier. Så att följ oss på proli där och så hörs vi på nästa avsnitt. Men det tackar dig så jättemycket annat att du var med idag. Tack!
1: Mm. Tack så mycket!